0: När jag förbereder den här gudstjänsten så kom en tanke till mig. Vad ville Gud med dig egentligen? Vad ville Gud egentligen? Ja, men visst vill Gud rädda oss ifrån synden, ifrån det destruktiva i världen ville Gud någonting mer hade Gud en tanke att yes Gud när han hon blir en kristen då vill jag någonting med honom henne? vi ska gå till andra till Paulus skriver i första kapitlet men börjar på vers 9 andra till 1 och 9 han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Därför, Det är därför jag har fått lida allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som har anförtrots mig. Paulus lever i en övertygelse att Gud inte bara tog honom ut ur det gamla farisistiska livet utan Gud förde in honom i någonting och gav honom ett uppdrag det är underbart att tala om att vi är frälsta från världen från synd, det destruktiva men det är också underbart för att Gud hade en djupare kallelse han ville någonting med mitt liv. Han inte bara frälste mig och så placerade mig i någon sorts bra-ha-lager någonstans. Någon gång kanske han kan vara bra ha. Hon kanske kan vara bra ha. Utan Gud hade en plan, en tanke. Redan när du gick ut ur moderlivet så ville Gud någonting med ditt liv. Och jag tror det är viktigt att vi har det med oss men Gud är positiv. Gud vill någonting gott med våra liv. Och Gud har kallat oss in i det. För att han vill använda oss. Dig och mig. Till någonting för att bygga upp i den här världen. Det är inte bara att jag är oerhört tacksam för att Gud har tagit mig ur synden. Gud har tagit mig ur det destruktiva. Ur den här världens sänkande. Men Gud har framförallt fört mig in i någonting. Gud hade en plan I Kolossebrevet läser vi han har, I första kapitlet vers 13 Han har frälst oss från mörkrets välde Och fört oss in i sin älskade sons rike I honom är vi friköpta Och har förlåtelse för våra synder Han har frälst oss från mörkrets välde Amen Och han har fört oss in i sin älskade sons rike och det, här, det kan jag säga, amen, amen. Det är fantastiskt. Gud ville någonting med mitt liv. Mörkrets välde fick brytas. Men Gud satte in mig i någonting. Jag tänker så här att en byggarbetsplats, när den är som bäst, då producerar man någonting. Då bygger man någonting. Då gör man någonting. Av brädorna, stenen och vad man nu har samlat ihop med en byggarbetsplats när den är som bäst då byggs det någonting när en församling är som bäst då byggs det någonting då samlar vi inte bara ihop en massa människor som vi inte vet vad vi ska använda till Gud vet Gud har en tanke och Gud vill någonting med våra liv mörkrets välde är för vi och om vi ska överleva om du ska överleva som kristen ska du alltid ställa frågan Gud, var vill du ha mig? Gud, vill du, var vill du ha mig? Om vi har ett byggarbetsplats och vi har ett lager med sten och bräd det kan man skäla. Det kan tas bort. Någon kommer att ta det. Men är det insatt i huset så är det betydligt svårare. Om muren är uppmurad om bräderna är på plats så är det svårare att skälla det. Det ska möjligtvis vara ett koppartak. Då kan hända att man börjar bryta upp det. Men det är viktigt att se Gud vill ha in mig i någonting. Där jag ska känna att det finns människor både över, under och vid sidan om mig som jag tjänar tillsammans med. Och det är Guds tanke. Gud har kallat oss till någonting. Inte bara utifrån mörker. Gud har kallat oss för att sätta in oss någonstans. Och det är en viktig tanke som vi har med oss. I andra Korintherbrevet 50 kapitel, vers 17 och 18 det finns några versar som vi ofta, ofta citerar va? om någon är i Kristus är alltså en nyskapelse det gamla förbi något nytt har kommit och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningen tjänst alltså uppdraget att föra försoningen vidare att och något sätt har det finns en sammanhang där jag ska in. Jag är tagen ur fördärvisk Amen. Men Gud förvandlade mig till någonting nytt. Och jag fick en värdighet. Alltså, varje människa är oerhört mycket värd. Men det är först när jag kommer dit Gud vill att jag ska vara. Som jag får mitt rätta värde. Jag menar, det är inte så att du får ett värde så du ska låsa in på ett bankfack någonstans. Så att ingen ska stjäla dig. Utan det är din funktion, din tjänst. Och att du kanaliserar det Gud vill. Som ger dig värdet. Och det är viktigt att se det här. Vi är inte satta i ett ingenmansland. Utan på klippan Kristus. Vi är satta på klippan Kristus. I Johannes evangelis sjätte kapitel. Så är det en vers som är väldigt viktig att komma ihåg. Vers 44. Ingen kan komma till mig. Om inte fadern som har sänt mig. Drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ingen kan komma till mig. säger Om inte fadern drar. Och det är precis det Gud gör. Då kan jag bara få ta en bild. När vi kommer till Lukas evangeliets femtonde kapitel så finns det tre liknelser. Den första liknelsen handlar om en man som har hundra får. Den andra liknelsen handlar om en kvinna som har ett med tio eh, silvermynt. Och den tredje liknelsen handlar om en far som har två söner. Om vi stannar upp för den första liknelsen i Lukas 15 så finns det en man som har hundra får ett får försvinner han går ut och söker det. till dess han finner det. när jag satt med det här igår kväll då kände jag bara det är ju precis det Gud håller på med alla hör hemma i jorden alla Finns inte en människa på den här jorden för, Som egentligen inte har en hem, Hemmahörighet i en jord En förjord, En tillhörighet Så vad är det som håller på att hända Egentligen när vi vinner människor för Jesus Jo vi återför Människor Dit de egentligen var tänkta att vara De ska ingå i en sammanhang När du blir frälst, så var det för att Gud hade en plats för dig. Den var förberedd. Och Då kom en bild till mig i min hjärna. Hela världen är som ett stort pussel. Med pusselbitar. Och Gud söker. Här måste den fria viljan komma in. Gud söker efter den. Biten som ska passas in. Kan det vara du. Kan det vara du som ser oss via livesändningen. Som ska passa in i det här mönstret. Eller den här byggsatsen. Kanske det är som en stor byggsats. Och för att allt ska fungera behöver alla delar dit. Du behöver dit. För att Gud ska kunna göra det han vill med den här världen. Kanske du saknas. Eller också är det så här, Du har bara förstått att du är frälst från. Faktum är att du är frälst till någonting. också. Jag vet inte, Den här sista tiden har blivit så dyrbar för mig. Och lyfta upp det. Jag är till. Jag är förd in i någonting. Inte bara utifrån någonting. Utan jag är insatt i någonting. Och det är viktigt att vi bejakar det så att du förstår att du ska vara med i en funktion. Alltså, jag tror inte det finns, förlåt om jag trampar på någons tå nu. Jag tror inte det finns någon fräls människa som inte tillhör och har en funktion. Du är inte fräls bara för att sitta i en församling någonstans och så. Tänk att det är bra att jag är här för att om Jesus kommer tillbaka. Och det är ju underbart. När Jesus kommer tillbaka att jag vet vad jag har hemma. Men Gud har en plan. Så länge den här världen består så har Gud en plan där du ska ingå. För att den här världen ska må bra. Så ska du in i den planen som Gud har tänkt för dig. Så när du evangeliserar, när du berättar för människor om Jesus. Kom ihåg. Gud har en tanke Den människan jag, Alltså jag tror faktiskt Rätt eller fel då Men jag tror Att varje människas innersta djup Finns det en stämpel så tillhör himlen Jag tror enda människa Innerst inne finns det en stämpel Tillhör himlen Sen är de inte på väg åt det hållet en del har sagt nej till det de har vänt sig om ifrån det och synd och har ju att göra med att människor inte bejakar det Gud har tänkt i deras liv synd är inte alla de här gärningarna som vi gärna räknar upp utan synd är, jag går inte Guds väg och om vi då betänker att varje människa är egentligen skapad för att höra hemma i Guds värld de tillhör, de hör till familjen de är den förlorade sonen som är på fel väg. Det var ju först när sonen kom hem som den kom till sin rätta. Inte ute bland svinherdarna. Inte när han var avundsjuk på svinen som fick äta mat. Inte när han slösade bort pengarna. Då var det inte på rätt fallet. Det var först när han sa far förlåt mig. Jag har syndat för dig, inför dig och inför himmelen. Låt mig på nytt bli. En legodräng. Han hade inte högre krav. Men han fick bli son på nytt. Upprättad son. Och det är precis det här som händer i all evangelisation, Människor upprättas. Så att de får bli det Gud vill. Med deras liv. Gud har kallat oss till gemenskap med sig. Smaka på det. Gud har kallat dig till gemenskap med honom. Gud har kallat dig att du ska vara tillsammans med honom. Du ska få umgås med honom. Alltså tänk dig att få leva i det här. Jag hoppas många är där redan. Att det är Gud som väcker dig varje morgon. Och du börjar lovsjunga honom. Lovprisa honom i ditt hjärta. Du vet, lovsång kan vara utan musik ibland. Det, det har mer och mer, mer att göra med vad mitt hjärta vill inför Gud. Det här är ju det Paulus är kallad till. Det finns en berättelse i Aposteln 26. Det är Paulus som själv berättar inför kung Agrippa. Det här såg Gud till mig. Jag har lite funderat på när sa Gud det här. Var det vid Antiochia, eller var det tidigare? Eller var det efter att han hade blivit avskild tillsammans med sin kollega och vän? Men inför kung Agrippa berättar han storin. Att Gud har sagt, och jag ska rädda dig från ditt eget folk. Det är ju aposteln 26, vers 17. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag ska sända dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Så här är vi egentligen mm. Det är nästan som att man kan bli lite mörskrätt Eller hur Jag ska rädda dig Från satans makt Till Gud Alltså se så här Att varje människa som ännu inte har bekänt Jesus i sitt liv Är bortrövad Från den plats Där Gud vill ha dem De är bortrövade och Paulus har fått uppgift att rädda dem ifrån detta. Och få dem från mörker till ljuset. Från satans makt till Gud. Amen. Det är ju precis det vi håller på med. Alltså Människor är inte färdiga. Rentvättade. När de tar emot Jesus. Det finns mycket mer som behöver göras. De behöver tas ut ur det maktsfär där de är. Och de behöver insättas i ett sammanhang dit Gud vill ha dem. I 1 Korinterbergs första kapitel, vers 9, läser vi. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Gud är trofast. Han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Smaka på det. Du är kallad. Till gemenskap. Med Jesus Kristus. Och för mig är gemenskap mer än bara liksom veta att han finns. Bara bekänna att han finns. Gemenskap är för mig något oerhört mycket mer. Och det är det, det ord som används också. Jag talar om en tajthet. En tajthet. Alltså du behöver inte fundera på om Gud hör dig eller Gud finns med dig eller Jesus finns i din närhet ni är ju tillsammans ni är ju tillsammans vilket innebär att han ska också ha tillgång till dig Det är dina tankar, din vilja din plan, vad, vad du vill med ditt liv han måste få tillgång till ditt liv frälsning handlar om att ge våra liv till honom Ge tillgång till honom. Att han får tillträde till mig. Han får prata med dig. Tänk att han kan få väcka dig på morgonen och säga Det här vill jag med ditt liv idag. Du är min. Du är min. Du kommer aldrig kunna bli någon annan. Som är gott. Utan ändå är det du har ansvar. Han har tillträde till dig. Och du har tillträde till honom. Det är det Gud har kallat oss till. Frälsningen handlar om att jag blir gem, kommer in i gemenskap med Jesus Kristus. Det har Gud bestämt. Det är Gud bestämt. Du är kallad till gemenskap med honom. Och du vet, den gemenskapen är långt mycket djupare tydligare än till och med den mänskliga gemenskapen. Han är med i alla situationer. Det du aldrig skulle visa för ens din bästa kompis. Det har han tillträde till. Men du har också tillträde till honom. Vad han vill, hans plan, planer. Tänk när han börjar få prata med oss här. Det här vill jag med Vännersborg. Det här vill jag med Sverige. Det här är min plan. Det här är min plan för den här församlingen. Det här är min plan för den här staden. Det här är min plan. Det här vill jag. Tror du Gud har en plan för den här staden? Tror du Gud har en plan för dig? Lever du där? Visst önskar vi att vi är där, eller hur? Du är kallad att bli hans medarbetare. Du är kallad att bli hans medarbetare. Jag tycker det är väldigt stort. Jag menar, av alla miljarder människor så vill han ha med dig och mig. Det är fantastiskt. Inte bara för att du ska sitta och njuta av allt gott han har utan han vill att du ska vara med i arbetet för hans rike. I första Petrusbrevet, andra kapitel, vers 5, då säger Petrus. Här, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Till ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och låt er själva byggas upp som levande stenar i ett andligt hus. Alltså är det någonting som påminner om det andliga huset som fanns i Jerusalem. Eller det som fanns i öknen. Tabernaklet eller templet. Någonting sådant är Gud intresserad av. Och det vill han ha med dig i det bygget. Inte bara för att du ska vara i någon sorts förråd någonstans. Om det till äventyr skulle passa någonstans. Så är det ju bra att det finns. Från första sekunden du har bekänt Jesus. Så vill han ha dig med i sitt bygget från första sekunden. Det ja, har Gud villat till mig innan du sa ja. Så hade han en plan. Det fanns en plats i bygget där du skulle in. Alltså när jag var ung och nyfräld så tänkte jag så här att det här med påsken. och det, det var liksom en Guds uh, nödlösning. Oj, synden kom in och de var olydiga där i Edens lustgård och Jag sände profeter och de var ovilliga och de blev motsagda och en del blev dödade. Det var väl bra att påsken kom. Jag tänker att jag tror påsken var planerad från början. Jag är helt övertygad att Jesus skulle ge sitt liv. Det var ju därför han kom. Det var därför han lämnade himlens härlighet och lät sig föda som människa in i den här världen. Det är ingen i Guds första A-plan för att du och jag ska bli frälsa. Vi kan inte bli frälsa genom människor. Vi kan inte bli frälsa genom goda gärningar. Så det här är Guds a det som händer i påsken. Men då är det viktigt också att det som händer med dig efter påsken också får vara Guds A-plan. Det här vill Gud. med mig. Så din tanke, din bön borde vara Gud, var vill du ha mig? Var vill du ha mig? Det är, det är bra med bra jobb och försörjning. Och allt det. det är jättebra. Det ska vi tacka Gud för. Och vi ber för dem som är arbetslösa att de får jobb och så vidare. Va? Eller hur? Och det tror vi på. Sen kommer vi på lika angelägenhet att be att människor ska komma in i den plan Gud vill med deras liv. Tänk om det vore lika andreläget för oss Det är gott att människor blir frälsta Kommer bort ifrån satans makt Och in i Guds ljus Det är underbart Men det finns ett steg till Det är det Gud vill med ditt liv Alltså Det är gott att vara frälst Det är gott att Börja komma in i det man vill Ska bara ta några saker ur mitt eget liv. När jag blev fredst, Jag är uppvuxen i en kristen miljö. Och eh, återvände i princip till min barndomsförsamling. Den dag jag tog emot Jesus. 18 år gammal. Jag har inte varit någon jättestor syndare. Med ett enormt syndaregister bakom mig. Men jag, jag, jag var en syndare. För jag gick inte väg. När mamma och pappa gick till kyrkan så var jag ganska bångstyrig och ville inte gå till kyrkan när jag kom upp på tonåren. Och min bror gick ut som evangelist och jag var 13 år. Nej, 12 och ett halvt år var jag när han gick ut som evangelist. Han var lite drygt 15 år. Han fick ta med sig en moped på sitt första evangelistfält. Han kunde inte köra bil och han hade några platser han skulle vara på. Horn i öster Det är den där platsen som brukar vara kallast i södra Sverige. Horn söder om Kisa. Det säger man på väderleksrapporten ibland att Horn har haft så kallt. Där var han. Guldringen och Vimmerby. Och då säger jag, jag var ju här så på honom och så säger jag, men ska inte du bli predikant också? Och drog mig i håret. Och jag hatade det. Jag sa nej. Jag ska bli, jag minns inte vad jag sa att jag ska bli då. För jag hade inga planer egentligen. Men något hittar jag väl på. Men så blev jag frälst. Då insåg jag ju att Gud hade en plan för mig. Och ganska snart sa jag ja till kallelsen av Gud som evangelist. Men jag hade ett problem. Jag hade alldeles för starka förebilder. Jag ska inte namnge dem nu. Jag hade ett antal starka förebilder som förkunnare som jag har sett i väckelsekampanjer när jag var barn. Jag skulle predika som dem. Som de hade i sin tur en av dem i alla fall hade Billy Graham som en stor förebild. Och jag bara kände det här, det är ju inte jag. Det är ju inte jag. Det är, ju inte, jag. Det är ju inte jag. Och sen insåg jag en sak till. Och det här är också viktigt att komma in i sin kallelsesplan. Det kräver ett jobb. Det gick inte av sig självt. Jag var ju tvungen att börja läsa Guds ord. Jag hade aldrig varit en bokmål. Och Bibeln hade ju inte så mycket bilder. Det var serie ingen serietidning precis. Men så insåg jag. Ska jag göra det Gud vill. Så får jag faktiskt lägga ner ett jobb. Det var inte sträckligt. Den här första åren. Det var inte så enkelt. Det gick ju inte bara att, att predika de där älskningstexterna. Jag känns det känns nästan som jag gör nu med men... Utan jag var tvungen att gräva djupare i Guds ord. Att umgås med Gud. Och det är det. Alltså, Okej, okay, Gud vill någonting med ditt liv. Och du säger, ja Gud, jag, jag vill det du vill. Men allt är inte fixat och klart. Det finns ett jobb att göra. För att komma in i Guds plan. Det finns saker som behöver skalas av våra liv. Vi förebilder. Det är jättebra med bra förebilder. Med mentorer och så vidare på resan. Men det är viktigt också att kallelsen är min. Och det är jag. Det är Gud vill med mig. Det kan hända att jag inte kommer att vara som alla andra. Men jag vill vara den Gud vill att jag ska vara. Det är viktigt. Och sen, kom ihåg, det finns ett jobb att göra. Det går inte av sig själv. Du måste börja umgås med Gud. Du måste börja läsa Guds ord. Även om du inte ska bli förkunnare. Utan du ska känna Gud med något annat. Så är det viktigt. Du måste gräva i Guds ord. Gud kan aldrig. Han liksom inte kommer. Det är ingen intravenös... Spruta du får med allt Guds ord Du får faktiskt Äta dig själv Du får tugga i dig, dig själv Och det är viktigt att komma ihåg Så När Gud har sagt Jag vill ha dig Jag vill kalla dig till gemenskap Så har du ett jobb att göra Du har ett jobb att göra Och du kommer du upptäcka Vad du behöver Gud till Du behöver börja umgås med honom Det är viktigt att jag lever med honom. Första till Motivets första kapitel. Vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroendet Och tog mig i sin tjänst. Och så börjar han säga. Jag som förr var en härdare för följare och våldsamma. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Du, Gud vet allt om dig. Vet alla dina misstag. Gud vet allt om dig. Dina tappra försök. Som har kraschat. Gud vet allt. Gud vet till och med om saker. När du har gått helt emot Guds vilja. Och gjort det som inte. Tjänade Gud. Gud vet. Paulus visste. Och då är det viktigt att komma ihåg. Gud. Förlåter. Och ger dig en ny chans. Han ger dig förtroende. Alltså vi är i en förtroendebransch. Det är en förtroendebransch. Först och främst, varför har förtroende från Gud? Men också skapa ett förtroende där vi är. Och det är viktigt då att det finns en homogenitet i våra liv. Att vi inte bara är en i kyrkan och sen annan när kvällen kommer eller när vi är på jobbet eller vad vi är. Utan viktigt att vi är medvetna om att Gud. faktiskt har gett oss ett förtroende. Så du kan aldrig slå dig för bröstet och säga vad duktig jag är, vad bra jag är och hur jag kan. Utan det är viktigt att komma ihåg Gud har gett ditt förtroende och då är det viktigt att du lever i ödmjukhet med ditt liv. Gud vill någonting med dig. Gud har en plan med dig och Gud vill att du lever i det förtroendet. För det är en andlig tjänst. Och det är viktigt att komma ihåg ett det finns ett förtroendeuppdrag som Gud har gett dig Det är nåd Då tittar vi på oss själva Det är en det som tycker att ja, men Jag är jag är jätteduktig Jag har aldrig några misstag Jag gör aldrig några fel Det har vi gjort Vi har gjort det Ändå gav han oss det Jag tänker på är vi tillbaka i Lukas 15 Nu från vers själva och framåt är väl vi har om den förlorade sonen. Alltså om vi ser vad han har hållit på med. Och så blir han ändå upprättad. Han ber en kort bön om förlåtelse. Tar om att jag har syndat inför dig och inför himlen. Jag är inte ens värd att kalla din son. Låt mig få bli en legodräng. Han blir upprättad. Alltså Gud har inte svårt för att förlåta. Gud har inte svårt för att upprätta. Med, Paulus hade till och med, älskat, eller inte älskade, men samtyck till att han dödade den första martyren, Stefanos. Ändå får han detta förtroende. Så jag skulle vilja att du mer pekar fram i din blick på vad Gud vill med ditt liv. Än där du är frälst ifrån Det är alldeles för många som håller på och Pratar om vad man är frälst ifrån Det är viktiga att se vad jag är frälst till Vem är jag i Kristus? Ja det är nåd Det behövs nåd i alla avseenden Men Gud har en andlig tjänst Och han har gett dig ett förtroende För det här uppdraget Och det är viktigt att komma ihåg Gud har gett dig förtroende Nu ska jag komma till några små saker I avslutningen här som är viktiga att få med oss små saker, tänk inte nu tio sekunder på varje punkt kanske inte tio minuter på varje punkt men eh, några minuter vill jag för om jag ska inse och komma in i det Gud vill och att det blir homogent så kommer det aldrig klara dig egen kraft du kommer inte klara dig egen kraft det är viktigt att komma ihåg det du behöver en heligande Du behöver en heligande För det är det som är Kopplingen mellan dig och Guds hjärta Du skulle kunna Bibeln utan till och det är jättebra Alltså det finns ingen bättre bok att läsa Absolut ingen bättre bok att läsa Det har jag insett Jag läste en hel del kurslitteratur genom åren Men Bibeln slår allt Men Blingar mellan ditt hjärta och Guds hjärta är den heliga ande och därför säger Jesus så här i aposteln 1 8. men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien ända till jordens yttersta gräns men den heliga ande kommer över alltså förlåt att jag påpekar det igen Även om du kan stava till den heliga ande på åtskilda språk så är det ju inte samma sak som att leva i det. Det här är väldigt viktigt. Jag kunde haft bibelstudium över den heliga ande innan jag var uppfylld av den heliga ande. Jag kunde alla bibelor Du jag hade hört dem i min barndomsförsamling det talar man mycket om den heliga ande. Jag hade hört åtskilliga olika språk i tungotal. Jag hade hört profetia. Jag hade hört det. Och alltså profetia för mig det är inte bara att, att Gud säger jag älskar dig. Det, det läser jag i Bibeln. Där står det faktiskt att Gud älskar alla människor. Utan det finns mera direkta tilltal. Och det är viktigt vi ser det att Gud har mer att göra. Men. Om inte den heliga ande finns här inne. Så får du bara gissa dig till vad Gud vill med ditt liv. Det står inte att Kalle ska göra det och Stina det. Det står inte i min bibel. Men en helig ande kan tala rakt in i ditt hjärta. Det här vill jag med dig. Problemet med mig när jag börjar känna Gud. Jag hade en massa förebilder. Tänkte jag ska vara som han. Jag ska låta som den. Jag lyssnade på predikningar. En del var väldigt poetiska när de talade. Men det, det är inte jag. Så det, det var inte jag. Jag har inte däremot gjort det misstag som min storebror gjorde. Han eh, premierar på en tidskrift som heter Tro och Liv. Det fanns veckans bibeltext för helgen och en utläggning. Så när han var lite trött och inte han förberedde sig så tog han den och la den framför sig. Och så höll han predikan som fanns i den. Ända tills en kära broder sa du. Det det var förra året i Tro Då fanns det en utläggning över den texten. Då var han ju avslöjad. Det räckte inte att han hade låg in i Bibeln. Den här lilla tunna skriften som heter Tro jag hade också en period men jag hade försökt predika de texterna med de bilderna för de var ju inte mina. Men vi behöver en heligande för att känna hjärtslagen från Gud hur Gud älskar oss. Där vi förstår vad Gud vill och när vi har sagt ja till vad Gud vill att vi också får det beskydd vi behöver. Jag får kraft. Jag får beskydd i den heligande. Alltså jag är uppvuxen i en karismatisk miljö Jag har hört väldigt höga tonlägen i bönebruset Knappt som man har kunnat höra sina egna tankar en gång Och det har sagt att det här är väldigt andligt Och det kanske var Men för mig har blivit, den heliga har blivit mycket mer praktisk När Gud talar om dagen som kommer när Gud avslöjar mitt eget liv. Och mina motiv. Men Gud också ger mig vägledning. Hur går jag vidare? Det har för mig den heliga. När jag hör vad Gud vill. När jag hör Guds hjärtslag. När jag hör att Gud talar om för mig. Jag älskar dig. Det andra jag skulle vilja ta upp. Nu vet jag inte vad minuter det tog. Det tog några minuter. Den andra jag vill ta upp det är att Gud faktiskt håller på och vill bygga sin församling. Han bygger inifrån. Kom ihåg det, Gud bygger inifrån. Han bygger inga skrytpalats. som är tomma inuti. Sen Gud bygger inifrån. Det säger Paulus när han skriver i Feseberets tjärde kapitel. Vers och, så här, och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att full, fullgöra sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Och så står det i verset Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså, Gud har tänkt Det här brukar vi kalla för tjänstegåvor Fem tjänstegåvor Och det är, det är viktigt Men kom ihåg Gud har en plan Det här behövs i varje församling Nu ska vi inte gå in på Vad de olika uppgifterna är Men det här När du läser elfte versen kom ihåg, Det här behövs i varje församling Och nu kan man ju läsa det på två olika sätt Man kan tänka så här, Jaha Undrar vem det är som är det här Ja De, de är nog inte på plats De hjälper nog inte till. Nej så ska du inte läsa. läsa Vem är jag av det här Vem är jag Vem är jag I den här funktionen För Jag tror det här behövs i varje församling Och det är en heligande som Utväljer åt sig där vi ska vara Gud utväljer. Är du en apostel? Är du en profet? Är du en evangelist? Är du en herde? Är du en lärare? Eller vem är du? Sen finns det fler tjänster. Det ska jag säga. Det finns fler tjänster. Jag tror låtsången är en viktig tjänst. Men det hör inte till själva. Hjärtväggarna. Det här är hjärtväggarna i byggen. Det är det som är bärande konstruktionen för att det här ska hålla ihop. Om vi lämnar det som vi är frälsta från och så ser vi, det här är jag frälst till. Det här bygger upp. Att du har lämnat för fördärvets grop har inte byggt upp någonting. Det är bara har räddat ditt liv. Men du är räddad för att hjälpa andra. Min bror hade ett, han hade väldigt tidigt, han hade ett visitkort. Det, länge. det tog lång tid när jag skaffade några visitkort när jag insåg att jag behövde lämna ifrån mig min adress ibland. Och jag har aldrig en ordning på var jag har mina visitkort. Jag har en låda uppe på kontoret men <hör> nu insåg jag att det var lite fel telefonnummer och sånt på så jag behöver ändra det. <hör> och det kan ju inte på varje visitkort, och där får vi försöka trycka nya vid något tillfälle. Ja, jag andan faller på så gör väl det men han hade på sitt visitkort var hans namn han var evangelist och så vunnen för att vinna andra. det var hans vunnen för att vinna andra. Gud har tatt dig ur för, för att sätta dig i en tjänst i gudstriken och där behöver en helgande för att han ska få rätt plats jag, menar, jag vet många som står ifrån sig och säger nej men det väl räcker väl att jag är frälst? Ja visst, använd det, halleluja. Men det räcker inte hela vägen. Det, du, du har ett uppgift också. Eller? Gud är vår lagledare. Jag menar, tänk om man kommer upp till fotbollsmatchen och säger nej men idag vill inte jag vara målvakt. Jag vill vara forward. Eller får man säga, nej men det är så tråkigt att vara framme. Vi hinner ju aldrig göra några mål så jag vill vara i vacklinje i stället. Det skulle av anarki. Lite så är vi. Jag tror att det är viktigt att vi ser Gud är den som är daglig. Den heliga andel är den som sätter mig på rätt plats. Och jag är beredd att göra jobbet för att komma rätt. Ditt liv är en sådd i tiden. När du kommer dit du ska. När du gör det Gud vill. Så sår du in någonting. I barnen. I arbetskamraterna. Det är inte alltid så här. Det bara att kolla på ditt eget liv. Ja, men, och Det du har varit med om. Det är inte alltid så här att. Människor först och främst fångas av vad du har sagt Utan av vem du är Det som händer mest i en församling Är egentligen inte det som är sagt Utan den du är Vi har väl en plan En dag så kommer du och jag Inte fungera där, men Åtminstone jag Jag är ju Ålderspresident i den här gemenskapen nu. Men verket ska fortsätta verkligen ska fortsätta och det är viktigt att vi smittar av oss att människor säger det här vill jag ta tag i men det är viktigt att de har ett jobb att göra det har ett jobb att göra att umgås med Guds ord att leva i hans gemenskap jag skulle kunna skicka skickat med det nu från Johannes 16 men jag ska inte göra det men jag kan bara säga att verserna 13-15 till ska kan du hem och läsa dig själv om sanningens ande då får jag bara säga Du är frälst från Amen Men framförallt, du är frälst till Gud håller på att sätta in dig Du hör till monteringssatsen Och Gud håller på att montera in dig för att du ska fungera Du kanske är en I kugghjul någonstans Du kanske är en Skruv någonstans Men allt behövs för att det ska fungera det är det som är viktigt. Du är en pusselbit. Den kommer. Ja men det är så här en del som de känner att ja ingen noterar att jag är det jag är. Men du vet, om du lägger ett fint pussel. Och så någonstans i det där mörka partiet. Så saknas en pusselbit. Då ser man att den saknas. Men om den ligger där så är ingen som noterar den. Du vet om inte människor noterar att du är där du är och gör där du gör. God bless. Då är du på plats. Det är bara när det är, vi är borta, vi inte fungerar eller vi har tappat gnistan då kommer det synas pusselbit med borta. Men det är skapad för att sitta där. Och då kommer inte många notera utan bara se helheten. När den här byggsatsen är ihopmonterad och den fungerar så ser man inte varje del. Man ser att den fungerar. Jag byggde en del modellfartyg när jag var barn. Lastmodeller, limmad och hade mig. Byggde något flygplan också med en liten bränslemotor i. Och fjärrkontroll på som jag, ja, jag var för övermodig. Så den försvann så jag vet aldrig var den tog vägen. Jag bara hoppas att ingen skulle ringa hem till pappa och säga att är er son som har kört igenom vårat fönster med sitt modellplan. Och jag fick, vi fick aldrig några telefonsamtal. Så jag var väldigt tacksam för. Jag annonserade inte i tidningen heller att jag hade saknat det. men risk att det hade upptäckts någonting. Så länge det fungerar så noterar man inte delar. Men när det inte fungerar. När vi inte är på plats. Då märks det. Det är väl inte så att det märks. Att du inte är på plats. Gud hjälp oss. Gud har skapat dig. Gud har kallat dig. In i sin gemenskap. Gud har kallat dig in i sin gemenskap. Ska vi be. Jesus jag tackar dig för att du ser oss. Varenda en. Här du ser precis vilka vi är. Och var vi hör hemma fader. Nu ber jag herre. Att det som. Du har velat landa, här är någonting som jag bara plockat hit som inte var tänkt så skalar du bort det. Fader jag bara ber att vi ska få vara där du har kallat oss. Här är inte bara att vi är glada över att vi är frälsta. Utan vi är också glada för att vi får vara med i din gemenskap. Vi får vara en del av det som du håller på att bygga. Prisat var dig Gud. Amen.